0: Oye, no te vayas porque estás escuchando el podcast del Zar de los Espectáculos, Gil Barrera. Y al regreso, quizá hablemos de ti.
1: Ya estamos de regreso, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de espectáculos, entretenimiento y algo más. Antes de escuchar la esperada guadaña del señor Ernesto Buitrón, tenemos pues prácticamente un, pues un estreno, porque seguramente cuando ustedes estén escuchando este podcast apenas van a empezar a conocer esto que nos preparó Carlos H. Mendoza y que escucharemos con mucha atención. Adelante.
2: Tu momento, y te agradezco, pero no
3: eras mía. Y lo sabías, no fue mucho tiempo,
1: y eso lo acepto. Pero creía lo que sentía.
3: no
4: respondías, y me moría.
3: No me
0: tenías
4: él lo sabía.
3: Yo no soy aquel que
0: te dio rosas, pero te di mi
4: corazón y es más valiosa
3: en que te trataba y lo La canción se acaba y tú constante y el la está llenando de mensajes que ya no llames es que el amor también se vuelve odio, recordé.
1: Acabamos de ver cómo le acaba eso. de poner a Alejandro Fernández a la, En la madre a la música mexicana O oh, no,
3: Alejandro no él, él. También, exactamente. Alejandro, también Alejandro perdón. Eso suena todo menos Alejandro Está chaburruqueando otra vez
2: Pero no está mal creo, Alejandro Fernández, yo creo que no está mal Está buena la canción, la producción está bien Pero el otro La gente sabe que mi abuelo fue músico de pueblo Y yo por eso toda la vida les doy dinero A los músicos que pasan Y digo, tocan un instrumento, intentan cantar pues Se merecen porque tienen claro. las ganas de proyectar algo. A este cabrón no le doy 10 varos. Afuera de un pinche café aquí en la banqueta, no se lo doy a este güey Natanel Elcano. ¿En serio? Pero es una estrella, ¿eh? No, no, no. Y también la cocaína vende millones y sí, sí, sí. Pues hay muchas drogas que son consumidas por millones de es mexicanos. El mensaje?
0: Ese es el mensaje, precisamente lo que acaba de decir Carlos H. Mendoza, que este eh, personaje, Natanael Cano, en sus en sus, lyrics, sus letras, siempre fomenta como el alcoholismo, la drogadicción.
2: No, no, no. De Alejandro... Aquí no vienes a hablar mal del alcoholismo de nadie. Por de, no, favor, respeto, no Por favor, no nos okay, vengas perdón, a ofender aquí. perdón.
0: Pero te digo, el asunto <risa> es que Alejandro es completamente el discurso opuesto. Entonces, eh, pues yo no sé qué están haciendo un hombre de 50 años con uno de 19, este, haciendo este dueto, cuando Alejandro es una estrella, es, es, es uno de, las, de los personajes más importantes del, de la música romántica y del regional mexicano. Digo, del rentero, que,
4: Jorgito, yo creo que es como si hubiéramos visto a Don Frank Sinatra cantando con Snoop Dogg, fumando mota en el Bronx. Exactamente. O sea, el, el, el aceite no se puede mezclar con el agua y, y, y creo que este comentario que voy a hacer quizá eh, sea un poco duro, pero... Yo creo que aquí el que sale ganando es Nathanael Cano, pero no él, sino su representante Johnny Humilde en Estados Unidos, que es quien ha hecho esto del corrido tumbado y de las drogas, eh, bueno, de la, la temática de las drogas y de los narcos y todo esto en, en, este, en este nuevo género, porque lo está, el hecho de que Alejandro Fernández está haciendo esto prácticamente está validando este género, se escucha de la chingada, el tema se escucha horrible, no me dejarán mentir. Eh, porque además Alejandro Fernández pues no, o sea, si tú lo pones a cantar corridos tumbados, los de los corridos tumbados lo van a criticar y obviamente la gente que conocemos no sé. el potencial de Alejandro lo vamos a criticar, ¿no?
2: Yo por ejemplo, yo tengo un tema con el urbano, que a mí en general el reggaetón no me gusta, pero cuando empiezo a escuchar que gente lo canta, no gente que habla un puertorriqueño muy raro, cuando hay gente que canta el reggaetón no me molesta el reggaetón y me gusta. Y el corrido tumbado cantado por alguien con el talento de Alejandro Fernández me podría gustar, pero en, en, el segundo, en la segunda estrofa, cuando entra este... No, no, es que no le puedo decir... ¡Qué susto! No, no, Oye, es terrible.
1: Pero además en el video no más falta que salgan perreando los mariachis, man. O sea, que no lo vea Don
3: Vicente porque se va a enojar. No le va a dar su riñón no. ¿no? o, o, o quiera su hígado. Va a ah, a no. mí me queda muy claro que... Eh, a ver, sigue pasando algo bien feo con la carrera de Alejandro, que ha venido error tras error desde hace ya un muy buen tiempo, varios años. Eh, creo que en ese anhelo, en ese afán de querer estar actualizado y conviviendo con las figuras de moda, eh, este, pues está equivocando, ¿no? Yo insisto, Alejandro tiene que volver a los orígenes, porque la verdad es que esta entrega es poco menos que... Ay, pues que algo muy terrible iba a decir una palabra pero no subele subele
1: subele 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 a ver
0: De canciones icónicas de Alejandro como Quien pierde una estrella, no ve viajera, si tú supieras, eh, loco, eh, tantita pena, si tú no vuelves, me dedica uh -huh. a perderte, mátalas, o sea... No, nada,
3: no, nada que ver. Nada que ver.
0: La,
1: la, la subieron hace, eh, para hoy jueves, cuando estábamos hablando de esto. Hace, pues no más de 40, 48 minutos Y ya llevaba 141,838 visitas Esto va a ser, acuérdense a mí Uno de los grandes récords en, en cuanto a viewers de, de música en, en, en la carrera de Alejandro Fernández ¿eh? No en lo creo, creo. No, no.
4: A ver, directo, No me
2: cosas de la vida pero creyó... No, 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 sí. eh, 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 es que Gil Barrera no me dejaba mentir porque él también es chilango de los ochentas. Cantaba mejor el Aragán que este cabrón. Canta como el Aragán, sí es cierto, ¿no? Canta como el A pero el Aragán cantaba Busca, mejor. Ponte Aragán. a
1: Aragán, pon, pon, no estoy muerto, simplemente estoy dormido. <risa> ¿No? Que es algo es que Hijo de la chingada, está bien Serrito, cañón, pero ¿sabes qué? ¿Y ¿Qué, qué va a pasar con Alejandro después de esto? Ahora, me sorprende A ver aquí está en eh, Natanel Cano de los ochentas A ver, ahí está el Aragán.
2: Así creo que está en el mismo tono la canción.
4: Tal
1: cual. A ver, pon la otra. Pon la otra para, para que el, ubicar un poquito, porque pues hay gente que, no, que nos está escuchando que no conoció a Laragán, porque es una plática ah. de viejitos, Pero sí conocen a Enrique Guzmán, ¿no? O sea, ese sí, porque.
0: Entre es los que, bueno, le quiero preguntar a Ernesto. A ver, Ernesto, tú sabes más de música, el dueto Alejandro Fernández. Uy, perdón, ¿eh? Oh. Pero, uy,
3: no, no. Ya pues, vámonos, ya. ya. Gracias, ahí. Les dejamos
4: la queda. cierran Ahí cierran. No, no, no. No todo es Chabela Vargas, Gil y Joelito, no todo es Juan la, Gabriel. La, la. Ahí me
0: Tiene dos meses que subieron eh, la canción de Duele de Alejandro Fernández y Cristian Nodal a YouTube y tiene 10 millones de visitas. ¿Te parece que es un número como... No es malo, obviamente, me, pero...
4: Me parece que es un número bueno, pero dentro de la industria he visto otros sencillos que alcanzan por lo menos 50 millones en el mismo periodo y te puedo decir por ahí que Aitana con Rey debe tener por ahí de 20 millones, un dueto de pop, obviamente español Aitana, Rey mexicanos, pero yo creo que el jale que han tenido Rey es que aunque se han ido al urbano no han dejado esta corriente, entonces yo siento que a lo mejor, ahorita que veíamos que decía Gil la cuestión de que a lo mejor puede ser un buen video para, para Alejandro, yo creo que es más, más buen video para Nathanael, Gil, porque pues lo que él quería es eso, es tener esta validez que le está dando Alejandro Fernández a su género. Le habrán que, desde pagado un punto de vista ¿sí para esto? Yo creo que no, yo creo que sí, Hijo, yo creo, que, creo que, que, ahí que hay un truco, eh.
1: Creo, yo vi una cosa que eso es lo que quería comentar ahorita. Veo en el video un despliegue muy particular sobre la ciudad de Guadalajara. No quiero ser ¿Eh? mal pensado. No quiero especular, ni quiero pensar que el gobierno de Jalisco está pagando ese dueto o está pagando esos temas, porque la promoción sobre los puntos turísticos de, de Guadalajara, principalmente, es evidente. ¿Eh, eh, ¿en ¿Qué que usaron Creo que pues la ciudad de Guadalajara. Creo que según la línea del señor presidente que puso Carlos H. Mendoza con un voto de él, era que había austeridad y que no se podía desperdiciar el dinero en ese tipo de, 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 de promociones
2: turísticas. Pero sería el, el gobierno estatal Gil, no tanto. Sí, sí. Enrique Alfaro. Enrique Alfaro. Pero por ejemplo, también vi el fin de semana un video de Luis Fonsi en Mérida, que es un comercial ah. de visita a Mérida. Dices, pues sí. Bueno, este Marquitos dinero.
3: Valdés también andaba, andaba en Mérida, ¿eh? Mi querido Carlos. <risa> ah,
2: pero pues
1: Marcos Valdés, que, que es una botanera, <risa> creo, ¿no? Eh, estaba pero, en, es, en el Eladios,
2: <risa> chingados en una cochinita.
1: <risa> pero aquí se ve bien raro. Ese despliegue que hay sobre eh, Jalisco eh, en los videos del potrillo. No quiero ser mal
0: pensado. Pues hay que recordar Miguel que en plena pandemia se grabó aquí en, en no recuerdo si en el hospicio Cabañas sí. o en la presidencia municipal, el video con Nodal.
1: Entonces, yo no quiero pensar que el gobierno estatal está metiendo lana. No creo, a lo mejor creo en qué es tanto el amor que le tiene, eh, porque eso no es evidente, eh, Alejandro a Jalisco, pues, eh, lo está haciendo pues pues con todo el corazón. Y no A Alejandro
3: le
0: gusta nada. Jalisco. Es que Alejandro eh, es sí. embajador turístico de Jalisco. Él tiene ese título.
1: Mm. Aquí. Ah. Sí. Oye, por cierto, que Cristian Nodal se quedó sin disquera ya. ¿Cómo? Ya se ¿Cómo? le venció el contrato con Universal. Ya, ahorita ya. ¿Y ¿No visual. se lo renovaron?
3: ¿No lo renovó Nodal? ¿Dónde anda Belinda? Belinda? Estará bajo la
2: influencia de Mibeli? ¿Belinda, ¿en qué disquera está? No tiene. No, pues en, en Morena, ¿no? Discos no, es que Morena. ¿no? Es Morena.
3: Morena, Music. Morena Music. Morena Music, ¿no? Sí.
1: Entonces, este, pero ya Nodal ya no renovó el contrato.
0: Pero Entonces, creo que le conviene, ¿no, Gil? Yo creo que él ya vio el potencial que tiene y como decía Ernesto hace unos momentos, él ya puede crear su propio label, su propio estudio, su propio todo y ya tiene el caminito recorrido. Ya sabe dónde está. A mí su... no creen que Nodal está un poquito sobrevalorado. Pues espérate, mira, eh, yo también decía lo mismo, pero mira, la otra vez puse aquí en YouTube a Cristian Nodal, la de Adiós Amor, Ajá. y me sorprendió la cantidad, ¿eh? La puse así porque estaba haciendo, tiene sí, 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 62
2: millones de visitas en cuatro años. Por olvidarme de ella, tiene 314 millones. Imagínate. No, pues sí, sí. Pues oh, a ver,
0: Ernesto. Ya ven que Néstor no que sabe y por eso le preguntan. Ya ven, ya ven. A ver, Néstor, complace con soltero.
4: Jorge Soltero. Mira, yo creo... Bueno, déjame revisar aquí mis cifras, pero... Este...
3: Eso yo, me sonó cuando Cristina que... Saralí decía, según mis tarjetas... <risa> <risa> chao, chao. No, no, Un pero... chiste para todos los que tienen arriba de 35. <risa> los que se tienen que vacunar. <risa> eso...
4: Mira, es eh, eh, lo que te decía, Jorgito eh, eh, la, la versión oficial Tiene 10 millones uh -huh. De Nodal La versión oficial en este momento Te voy a poner la última canción eh, Por ejemplo, de Sech Que es un exponente del género urbano El último tema de Sech Hasta ahorita tiene 70 millones Los dos se estrenaron hace dos meses uh -huh. Y este tiene 70 okay. millones Y contando Entonces a mí me parece que es un. Invertir en Nodal es una empresa de riesgo en este momento. Una, porque acuérdese que su papá todavía maneja su carrera. Y dos, porque no es una inversión redituable. Oye,
1: pero, ¿sabes empresario? qué, Ernesto? A Nodal ya lo está manejando César Seitra, ¿qué? Uh -huh.
4: Pero de hecho, Nodal va a estar en la gira
1: de Alejandro Fernández, que va a ser en Estados Unidos. Ah, claro. De hecho, en México. Y va a hacer algunas ¿no? aportaciones. Pues va, pues va a ser un invitado, porque de van a un cantar, un cantar me parece que dos temas. Y también Hash va a cantar con el potrillo. Y el potrillito. Ajá. Y, este, y bueno, pues ahí están haciendo pues, como este show, como siempre en domingo ahora, pero con, con, con varios artistas invitados. pues Va a llenar, ¿no? Señoras y señores, ha llegado el momento de la sección más esperada.
3: Por Jorge Soltero.
1: Uh. <risa> la guadaña de Ernesto Buster. <risa> wow.
3: Que la que tu guadaña caiga a... sobre todo en nosotros. Le iba a dar un guadañazo a
4: Jorge Soltero, pero me acordé que es invitado y que no está cerca. No, dáselo, dáselo, <risa> échale, no, échale. No, 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 no. No, sí. no miren, esta semana, ahí va, este es un guadañazo que acaba de pasar hace un par de horas. Guadañazo este es para Pablo <risa> Montero. <risa> En que Pablo Montero regresó. A, Verbo guadañar. Se salió de, de, de Playa del Carmen, donde estaba viviendo, para venirse a México a grabar. Primero grabó Tic Tac Toc este programa de Reinaldo López de Comedia, que él va a estar en el capítulo número uno. Y después... Pero a se a ver, para ventilar... Ernesto, va
3: paréntesis Ernesto. A ver, va mi guadaña para ti. Tu nota estuvo rarísima porque hablabas de su intervención en el primer capítulo, pero tu nota la transmitieron eh, al otro día del primer capítulo pero hablabas a futuro en tu nota. ¡Está guadañazo! Ah, bueno. uh, no, ¿Me no, avientas no, porque... piso en este momento? qué hago? <risa> ¡Saludos, Marito! Oigan, oh, yeah.
4: no, Pisma, yo creo que claro. fue como una, una parte de programación, pero Pablo pérate, Montero... Pérate. En, en el entró... pérate,
1: en primer capítulo de Tic Tac Toc no estuvo Pablo Montero, ¿eh? yo no lo vi. ¿Yo tampoco?
4: No, pues yo tampoco, no. pero él estaba ahí. Pero tú dices a lo mejor, mejor fue ahí ah, bueno.
1: su trago.
4: <risa> fue el camarado. Sí, el padrino y, y estaba grabando, pero el guadañazo realmente no es que esté en tic tac el guadañazo es que subió todas sus redes sociales que va a estar en un programa, en un reality de baile, sin la autorización debida, y ya se metió en una bronca porque pues ya tuvo que, ya filtró todo, ¿no? O sea, ya filtró hoy? Que, exactamente, subió fotografías, esto ya se transmitirá el día sábado. Subió fotografías hablando de esto. ¿El sábado? y ¿En el, Cuéntamelo el, el ya. Viernes es... No, 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 el, el podcast. Pero ah, ya, ya. Pues, obviamente Pablo Montero... Depende, se porque si Carlos, cámara,
1: se, si Carlos H. Mendoza se empeda... Y lo borramos. Lo edita, o no, lo edita <risa> o lo borra. Pero bueno, perdón, <risa> y, perdón el resto.
4: Oye, y el segundo guadañazo es que ya ven que Alejandra... Bueno, Érame, entonces claro, cerrando,
1: eh, cerrando el tema. Hubo jalón de orejas para Pablo Montero porque...
4: Por pues quemar no porque, porque Obviamente su participación Ya todo el mundo lo sabe Ya lo subió a todas sus redes sociales Y después lo tuvo que bajar Pero ya están las capturas por ahí De Ay, que papito. su visita a México es para participar Entonces yo creo que yo, yo hace rato que intenté comunicarme con él No sabía dónde estaba Sé que está aquí en la Ciudad de México Pero parece él dice que se regresó a, a Cancún Pero pues sí se le fueron las patas Porque eso no tendría que haber salido Hasta la próxima semana Entonces... Ese es el primer guadañazo y el segundo es para... Oye, Ernesto, pero le preguntaste
3: a Pablo, ahora que lo viste, le preguntaste de esta demanda con eh, eh, con Carolina, con su ex esposa. Dijo que ese es un tema ya pasado. Pues tiene dos semanas. Cual,
2: pues,
3: pues, pasó, sí, ¿no? pero va,
4: hay que acordarnos algo. Pablo Montero es súper En cambio te habló entonces, de que convive con sus hijas, de eso sí te habló. De eso sí me habló y de que está al tanto de sus hijas y de que hoy sé que estaba con sus hijas. Y después estaba de ese comentario
1: estábamos sí. muy contento con Enrique Guzmán y con Frida Sofía, ¿no? Cuando <risa> la, pues, la Dijo lo mejor que pudo haber pasado fue lo
4: de Frida y Enrique Guzmán, porque ya todos se olvidaron de mí. Exactamente, pero la cosa aquí también ahora es con Alejandra Ábalos que cuando hay un escándalo se cuelga de esto, y ahora se está colgando del libro de Javier León Herrera y de Juan Manuel Navarro, Oro de Rey, para decir que a ella le dedicó Luis Miguel una de las canciones. Tengo Ahí usted qué canción ¿Tengo todo excepto a ti? Dice que se lo dedicó a ella. Y yo creo que ya Lábalos está desvariando durísimo. Yo le dediqué eh, una a Alejandra Lábalos. Se me... yo, yo le, le dediqué como cuatro, cuatro, cuatro cuando sacó el
3: calendario. <risa> <risa> Nombres.
4: No, y aprovechó para sacar su dueto también, ¿eh? O sea, aprovechó toda esta semana, igual que Lucía Méndez, que sacó su entrevista con Frida Sofía justo en este momento que está Frida Sofía en el ojo del huracán, aprovechó Lucía para lanzar el día de hoy.
3: No, pero pues te para... voy a decir algo de esto. Ahí sí, este justicia, porque eh, desde que Lucía nos comunicó que había entrevistado a Frida Sofía, nos dijo que iba a ser su, digamos, su madrina, que, que estaba programada para su primer programa.
2: ¿Y coincidió? ¿Ah, sí?
3: sí, eso no fue, no fue colgarse tanto, ¿eh? eso fue circunstancial. Ah, bueno. bueno. ¿Ya la
1: escucharon la entrevista de Lucía? Es que también pues que, se, que digan que son conversaciones, charlas. Por qué le ponen el tema de, de, de entrevista, no manches. No, pues son charlistas
0: y son de buenos charlistas, ¿no? Y sobre todo, mira, este, que tengan los, los pantalones, se puede decir como para entrevistar, porque por ejemplo una gran periodista entrevistó hace poco a Ludvica Paleta eh, para su canal de YouTube. Qué gran y después, periodista. Pues Mara Patricia opera? Ah, no, yo me fui ¿eh? Oprah. No, 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 bueno. Ay, ¿cómo son? En México, en México. Mi marita,
3: México. mi marita.
0: a bueno, que a mí me gustan mucho las entrevistas que hace, pero por ejemplo, oh, oh. tuvo ya la paleta, pero no le preguntó absolutamente nada del tema de Nexium. Y entonces todos los comentarios decir, oye, ¿está marcada, no está marcada? ¿Qué onda con su marido, etcétera? Y creo que era un tema, si la tienes ahí, aunque sea por encimita, pero
3: debió de haberse tratado. Pero no le iba a dejar Dana, ¿no? ¿Dana trae a Ludvica.
2: Sí, no, y es que a mi Ludvica se le aloca, ¿eh? En serio. Pero de todos modos, como periodista, uno tiene que hacer la pregunta, si ya sabes que no te van a contestar y dijeron, prefiero no tocar el tema, oye, pero Exacto. yo te la tengo que preguntar. Exacto. Oye, y, y mejor tú desafánate con el público y no, y no que yo quede como pendejo que no te quise preguntar. Sí, sí. Pero Dana está haciendo
1: un, un gran esfuerzo, ¿no? Ya tiene muchos años, Dana. Mara <risa> tiene muchos años. tiene muchos, muchos años haciendo este oh, esfuerzo general sí, ¿no? Y le está yendo muy bien.
2: Es Oprah Patricia Castañeda o Patricia Castañeda.
0: No. La verdad, a mí sí me gustan mucho las entrevistas que hace Mara. A mí o sea, también. pero también tengo Algunas que no beso. me encantan.
3: Algunas sí. Pero es el personaje, pero...
0: Joel. Porque de repente como que sí. el personaje no da para tanto, ¿no? Pero también alguien que me ha sorprendido cañón es Jordi Rosado, ¿eh? La verdad, ¿eh? eh Todas Madre. las que ha sentado ahí o todos los que ha sentado ahí es nota el otro día en todos los medios porque, por ejemplo, Lidia Ávila no había hablado de un montón de cosas en 10 años y con Jordi las dijo, ¿no? El eh, jodido
1: eh, está el medio. Qué jodido está o el medio no. que tienes que estar levantando las notas de, de redes. Digo, yo sí, recuerdo. unas cosas maravillosas, Jordi, y le mando un abrazo. Muy Pero, fuerte, Jordi, por cierto, por Jordi, cierto les, este, fueron víctimas de la delincuencia, le robaron todo el equipo con el que hacen las entrevistas. Les no abrieron me diga. El carro a, Jordi, ¿eh? Polanco, a Jordi. A Manolo Fernández, les abrieron el carro en, en, en Polanco y les bajaron cámaras, luces, wow. hasta unas pastillas, halls negras que tenían ahí, no sé por qué, pero este también les, les robaron eso. Caray. ¿No más dijiste
2: ah, eso? ¿Por qué? ¿No más dijiste <risa> eso y se me hizo así? <risa> <risa> Ay, güey. Pues
0: nada más para, para seguir la línea que dijo ahorita Ernesto Buitrón fíjense que ustedes ubican a Octavio Fonserrada. Sí, el sí. El famoso doctor, ¿no? El famoso doctor, pues me acabo de enterar que acá en Guadalajara, pues ya saben que es su lugar de residencia, uh -huh. pero ya el 18 de abril se lanza la nueva temporada de Luis Miguel, protagonizada por sí, Diego señor. Bonet. Este domingo. Este domingo. Entonces, el señor está, pero buscando casa, refugio con quien le dé, porque sabe que va a haber como muchas situaciones y que toda la prensa va a estar ahí afuera de su casa y muchos ya ubicamos dónde vivía, entonces anda buscando, entonces que ha estado sacando cosas, este etcétera, porque quiere evitar, porque obviamente él fue el que cuidó a Sergio Gallego Basteri y por lo que vimos en el tráiler este, lanzado por Netflix, se va a tocar el tema del tercer hermano Luis Miguel, que es Sergio Gallego Basteri. A
1: ver Ernesto, cuéntanos, ¿qué tal están los capítulos de la serie de Luis Miguel? Que seguramente tú ya viste.
4: Pude ver nada más el avance del primero Y mi diagnóstico es que en, este capi en, este, en esta nueva temporada Estamos viendo un imitador de Luis Miguel La única diferencia que veíamos La primera estábamos viendo un actor interpretando un personaje Ahora hicieron todo lo posible Porque Diego Boneta se pareciera a Luis Miguel Actuara como Luis Miguel Y entonces tú ya lo ves como una imitación forzada Gil y estará muy o sea estará increíble a lo mejor la parte de la producción, estará muy bien que el productor musical de Luis Miguel Kiko Cibrián eh, esté a cargo de todo, cuidando todos los detalles, porque pues, obviamente Luis Miguel, tengo un amigo que está trabajando en la cuestión periodística, que es parte del, de la cuestión, digamos, donde se basa el libreto, primero se hace una investigación periodística y esto ya se pasa a la gente que hace el libreto y de ahí nace lo que son los episodios de la segunda temporada, pero sí vamos, no sé, desde mi punto de vista a lo mejor muchos fans van a quedar decepcionados porque están viendo una mala imitación de Luis Miguel o sea, al final sabes que no es Luis Miguel, cosa contraria a lo que veíamos en la primera temporada con Diego Boneta que, que no se veía tan forzado en los movimientos en la sonrisa y cosa también contraria a lo que no vimos en la serie de Juan Gabriel, que veíamos a, a Jorvi, que era el, 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 el actor, el que dio vida a Juan Gabriel pues interpretando a Juan Gabriel pero al final mantenía esta esta línea de actor-personaje aquí estamos viendo a un imitador y creo que eso puede desviar mucho la atención de lo que va a ser la línea principal de la segunda temporada
0: Pero a, ver. ¿A, ti te hubiera, ¿a ti te hubiera gustado entonces que hubieran casteado a otro actor para que se ese a ese Luis Miguel ya más grande?
4: Yo creo, que, yo creo que otro actor hubiera sido interesante o que no hubieran tratado de hacer que Boneta imite a Luis Miguel como tal, porque entonces parece un Gilberto Iglesias en vez de un actor, en vez de Diego Boneto. Diego Boneto es muy buen actor, pero aquí siento que sí lo estamos viendo a un Gilberto Gles imitando a Luis Miguel, ya saben, con los Es más, hasta el papirrín que hacía Luis Miguel en, en, en el programa hoy hace unos años. Es, es eso, yo creo que los productores, dentro de crear una obra perfecta, viendo el éxito de la primera, quizá dijeron, pues métele más aquí allá, porque hasta donde sé también Diego Boneto tiene unas prótesis para poder darle los perfiles que daba Luis Miguel. Entonces, en ese punto se pierde la delgada línea entre un imitador o entre una muy buena actuación.
1: Yo no dudo que esto sea un exitazo. Otra Lo vez. Lo va ¿eh? a hacer,
4: eh. Lo va a hacer.
0: ok, Yo estoy. Porque pensando, la verdad, actores. tengo muchas ganas de ver esta. La, la verdad, la primera no la vi. Yo veía las notas que todo mundo replicaba, ¿no? Y o hacia... sea, hasta la
3: fecha no la has visto.
0: No, la verdad es que nunca me ha gustado la okay. vida de Luis Miguel, ni me llama la atención, pero te voy a decir algo, Julito, que algo que me... Pero a ver, a ver entonces estás igual que Wittrón, entonces tú también. No, no, pero te voy a decir ya? algo...
1: No, Wittrón mijo. tiene que ver, este, una peli... al menos una película de este genio del cine
0: que se llama Manolo Manolo, Frame. claro, ok. Prometo verla, pero te voy a decir por qué quiero ver la segunda y esta sí me llama la atención, porque... El mundo sabía que existía eh, un hermano extra de, de Luis Miguel, uh -huh. pero no sabían dónde estaba, no sabían cómo era físicamente, no sabían si cantaba o no cantaba, pero de pronto, así como que tengo la asignación de, de que buscar, porque me dieron el pitazo de que existía. Entonces, todos estos reportajes y todas estas fotos que encuentran en Internet de Sergio Ya Grande, es una investigación que me tocó hacer hace muchos años para la revista ¿Quién? Comandado por Jessica Sáenz Arelle, y entonces lo, lo encontramos, lo entrevistamos, este, hicimos un paparazzi. Entonces, quiero ver cómo abordan en, en esta segunda
3: temporada este descubrimiento. Yo, este aquí, aquí, paréntesis en todo este tema. Jorge, ¿y qué percepción te dio en aquel momento, Sergio? Fíjate que, eh, primero te platico, ¿cómo, ¿cómo me entero yo? Resulta que
0: un día llega una persona, me da un disco para ver si lo podemos este, tocar en la radio, y resulta que era un disco muy conceptual. Entonces no podía entrar en radio comercial, ¿no? Entonces lo dejo yo Ajá. en mi coche porque esas que se usaba antes el CD lo sí. dejo en mi coche. Se sube una persona meses después Joel, así no, meses después me dice y este disco ah pues me lo regalaron punto y entonces lo empieza a leer esta persona en los altos en el tráfico y de pronto me dice oye hay mucha gente que colaboró en este disco y está está interesante Denise de Velanova bla 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 y Sergio Gallego Basteri entonces ya sabes como que vas manejando, ya sabes como Gallego Basteri, el, Gallego cómo. Gallego Basteri Gallego ¿no? ¿Cómo dice Sergio Ballero Basteri Sí, que canta la canción número 8 del grupo Decatlón. Entonces pongo la canción número 8 y o se sacas el CD y lo pones y es impresionante el parecido vocal. ¿Cómo se llama el grupo? Decatlón. Okay. Decatlón. Entonces era impresionante el auto es Luis Miguel cantando. Es un pedacito lo que canta, pero entonces, es de verdad una joya esta canción. Este, porque ahí descubrimos. ¿Y te acuerdas cómo se llamaba la canción? Sí, ahorita te digo, este, ¿cómo se llamaba? Y uh -huh. lo chistoso de todo esto, al final, es que contactamos a Sergio, obviamente él no quería dar entrevistas, él no quería hablar, pero era un chico extremadamente tímido al grado que no te volteaba a ver la cara, no te digo a los ojos, la cara, todo el tiempo agachado y con una fidelidad, un amor y un cariño hacia el doctor Octavio Fonserrada, impresionante. Si el doctor le decía, métete, se metía, ven para acá, venía, ¿no? Entonces, eh, el parecido con Luis Miguel, fíjate que no es tanto, creo que se parecen más a Alejandro y Luis Miguel, pero sí tiene el aire, obviamente, de, sí. de la familia, y era como una cosa que de, le de impresionaba ver a este chavo, porque sí, como que le daba miedo todo, ¿eh? La verdad.
1: Ok. ¿Cómo ven? Oye, pues mira, lo que sí es que, pues te hubieran entrevistado, a lo mejor va a salir, va a salir un personaje de Jorge Soltero en la serie.
0: Pues no creo, porque ya me hubieran buscado, pero sí, sí en su momento, Alice unión me entrevistó este, por este, ¿Y este quién, tema. quién
1: pondría en el lugar de Jorge Solter como? ¿quién, ¿Quién podría ser un buen actor para personificar a Jorge Solter?
0: No sé, pero mira, la canción se llama Ca, Car Crash. La canción se llama Car Crash. Esa es la, la canción. Okay. Entonces, Car es, Crash del grupo Decatlón. Decatlón. Sí, igual ahorita se la voy a
3: mandar a Gil Barrera, esta canción.
0: Ok. Para, que ahorita sí, para poder escuchar
3: aquí un momentito creo que sería importante porque sí creo que eh, el nombre de Sergio va a tomar cierta relevancia en esta segunda temporada y en tanto quien envió a inicios de semana un comunicado para decir que eh, definitivamente su nombre no sería incluido en la segunda temporada fue Araceli Arámbula. Es correcto, eh, de la mano de mi querido amigo casi hermano eh,
1: Guillermo Pous Araceli tomó la decisión de no de, pues, compartir este tipo de situaciones que para ella eran para ellas son complicados son complejas y, y realmente pues este creo que el, lo, pues tomó una decisión acertada no pues, ella no quiere que la mencione porque además va a grabar, va a ser un libro no que seguramente podrá pues hasta podrá ser una miniserie no claro entonces este sin el nombre de Luis Miguel no Sí, pues sí, porque ahora sí que van a ser ojo por ojo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno. ¿Cómo se escuchaba la canción, Carlos H. Mendoza? Súbele para
2: escuchar este. dejo en una cierta libertad que no se estila
0: le decía que este disco es muy conceptual y el productor ponía grabaciones de su papá, él solía grabar como sus conversaciones telefónicas y entonces siempre los intros eran con la voz de su papá estas grabaciones y entonces hace una invitación a Sergio Gallego para estar dentro de esta canción
2: hay tiempo de que te si no si lo ponemos al revés, ¿no estará el paradero de la mamá de Luis Miguel? No creo.
3: <risa> no así no, sí, hombre. Esta Oye, que con... las, las, las primas de Luis Miguel, las argentinas, insisten en que Honorina Montes es Marcela Basteri, ¿no? Imagínate. Bueno, este yo no, yo
0: no... Pero si se fijan, este será un disco muy conceptual que no tenía en la radio comercial. Y ahí va, ahí va.
3: Entra Sergio, Sergio Gallego, porque si no, la gente se nos va a dormir. No, no está sé. bien. Mientras tanto, mientras tanto, vamos al momento culminante de la noche con la exclusiva de Joel Ofar Ay, no, no sé, no hay no exclusiva. La exclusiva es que ya abrió otra botella de tequila. Gracias. Ah, no, okay. ¿Cómo? Con razón. Esa no es exclusiva.
2: Esa es como de. Hablaste
3: como Armando Manzanero. Madre niño.
2: Magallo. Esa no es exclusiva. Eso es como decir que salió el sol.
0: Saludos a Imagen TV. Ahí te va. Está eh, en el minuto y va sintiendo con el calor del
3: corazón, del corazón. Que paso a paso va puliendo la razón.
0: Escucha este pedacito, este es el que más se parece a Luis Miguel. En realidad, mis Gracias
4: por comentar.
3: Gracias por respetar mis criterios. Y ahí es todo. Pues, siento que la produjo León La en sus inicios. <risa> no, Pacheco, ¿no? Ya con conclusiones. Después del segundo gallo. Sí, sí. Uh, era sí está un... muy conceptual para Guana, Oye, para Jorgito Soltero, ¿en qué año fue producida esta canción? Esta canción, a ver, Carlos H. Mendoza, ayúdame, ¿qué segundo? ¿Hace como tres años? Más no, o menos? 2007, no. Creo
4: que ah, en bueno.
0: 2007. Más o menos. Oye, Jorgito,
4: tú que estás en la radio, todavía existe La Payola. Yo tengo esa duda. <risa> este, otro orden, si, si no orden de ideas? Diría si todavía en otro orden de ideas. Si si todavía se maneja este, pues este, este pago, este, esta cooperación voluntaria para, para poder levantar a los artistas. ¿Cómo, cómo, está, ese, cómo está todo eso en Guadalajara? <risa> Cuéntanos.
0: Yo te puedo decir que sí lo he visto, pero en el ambiente grupero, mi estimado Ernesto, sobre todo en estos grupos que van surgiendo pero por ahí me han comentado, dicho y platicado que los operadores de repente llegan y te dicen, Ernesto, ¿quieres que toque tu grupo? Una casita, una casita. Ay, güey. Así como un cochecito, o sea, 2009 es esta canción de, de Car Crash, okay. 2009, entonces este, sí, todavía se, se usa, pero creo que más en el ambiente grupero, la verdad. Oye, en el Antes de irnos, Ernesto, ¿cómo va el rating de hoy? Eh, no lo sé, no me, ha llegado,
4: no me ha llegado No me ha llegado un mail que me llegaba Ya me, ya me sacaron de la lista del mail
1: pues. Ya nos vamos Señores señores Muchas gracias por su tiempo Muchas gracias por estar con no nosotros es Este, sí, ¿no?
3: <risa> Estuvimos con ustedes El señor Joelo Farrilli. Como siempre, mi personita especial Besos y abrazos, perdón por no llamarte Desde hace mucho Ay, Vámonos <risa> Ernesto Vitrón. Cuídense
4: mucho, Jorgito. Qué gusto saludarte y verte con salud, trabajando. Este, como este brazo de Quizás hablemos de ti en Guadalajara. Quizás. Gracias.
3: Señor
2: quizás, Carlos H. Menos. Si yo solamente me, me anuncio disponible para la asignación de ir a entrevistar a Alejandra Ábalos. Cuando ustedes gusten, yo voy. Te voy
1: a llevar, vas a ver. Hay que evitarla, ¿no? Hay que hacer ahí un... No, porque se iba a
2: inventar como... que, que soñó con Frank Sinatra, que ayer platicó con... Ay. Sí, sí, sí. Lo
3: peor de todo es que yo sí le creo. Lo peor de todo es
2: eso. <risa> pues sí, ya cuánto tequila a llevas. A sí me convence. Joelito. Y
1: como invitado especial de la noche, el señor Jorge Soltero desde Guadalajara,
0: Jalisco. Uh, Gil, muchísimas gracias. Eh, Carlos H. Mendoza, Juelo Farrilli, este Ernesto Buitrón por darme la oportunidad. De verdad, es un honor estar con ustedes.
1: Les agradecemos mucho el favor de su atención. La próxima semana tenemos una cita en este podcast dividido en varios episodios. Gracias a ustedes ya. Eh, casi 90. Bueno, vamos a, vamos a cuando llegamos a los 100 ya vamos a ver. Ahí les contamos a ver qué vamos a hacer. Mi nombre es Gil Barrera. Nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.